0: Vamos a buscar el libro de Mateo, ahí sentadito, no se ponga de pie. Mateo capítulo número 14. Vamos a leer una de las historias más sorprendentes, admirables, comentadas de la Biblia. Un milagro hermosísimo, que es el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, donde se alimentó a cinco mil hombres, más las mujeres, puede ser que... O alguien diría, quizás 10 mil personas ya No, pero algunas llevaban dos que tres. después puede hacer que sea más. Más los niños, dos cada uno, o tres, digamos. Imagínense cuánta gente. Estamos hablando normalmente mínimo, 20 mil personas comieron ese día. 20 mil personas estaban, ojo, escuchando a Jesús. Queriendo ser alimentadas. Por su palabra. Porque ellos no estaban esperando el pan. Ellos estaban esperando la palabra. Querían milagros. Fueron a buscar a Jesús. Tantas cosas. Lo vamos a leer. Vaya despacito leyendo y con buena letra. Oyéndolo Jesús. Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades, 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide a la multitud, para que para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, "Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños, oremos al Señor Padre Gracias infinitas son las que te damos cada día Por la oportunidad que nos das de estar en tu casa Aprendiendo más de tu palabra En el nombre de Jesús Gracias por enseñarnos a depender total y absolutamente de ti Queremos tu palabra Sabemos que tú provees siempre el pan En el nombre de Jesús, amén Y amén Gloria a Dios Hermano, tenemos la costumbre de pedir para llevar De acuerdo cuando terminamos de comer me guarda esto para, y usted solo los huesitos tiene del pollo campero hermano pues usted los quiere guardar y usted le dice a la gente ay no es que es para Terry la terrible hambre que vas a tener más tarde o no y otra cosa qué rico es el pollo así deshilachado verdad usted con tomate, cebolla y chile mire lo que estoy hablando antes de que termine el culto amén porque usted se va a ir de aquí no con ganas de, de, de llegar a la casa, va a salir con ganas de ir a comer, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de peces, de pescados, pero vamos a hablar del amor, la compasión, el poder ayudar a otros, compartir lo que tenemos. Este milagro ha sido muy discutido, una de las, hay casi siempre en final, tres Posiciones, este no es el, La alimentación de los Cuatro mil, esa es otra Otra historia, vamos a analizar Esta primera Pero resulta Que mucha gente asocia Que este es un milagro y ya, no hay discusión Habían cinco panes eh, la, la cantidad que había, dice En la palabra de Dios que les dijeron no tenemos aquí Sino cinco panes y dos peces Cinco panes, dos peces Y que esto se multiplicó Después de haber orado Se multiplicaron Las oraciones judías hasta el día de hoy son bien sencillas Señor Dios del universo Gracias te damos por haber hecho brotar de la tierra estos alimentos. punto No, no oran más Esa es la oración normal del pueblo judío Probablemente esa misma fue la de Jesús O sea, no vamos a estar inventando qué es lo que oraba pero siempre le daba gracias por la comida antes de comer. Otros creen que esto fue una, un sacramento de la Santa Cena. O sea que Jesús hizo que de los panes a los cinco mil les tocara un pedacito a cada uno. Yo no lo creería mucho porque una vez estaba yo en una iglesia donde el pastor tenía... Unos panes grandes en la mesa Y habían, qué sé yo, unos 10, 15 panes grandes Y él dijo, hagámoslo como lo hizo la época de Jesús Y él agarró un pedacito Y lo dio a los que estaban al inicio Que éramos pastores todos Éramos 1.600 pastores ahí, sentados 1.200, perdón Y él empezó a dejar los panes y dijo, pásenlo, yo desde que vi al primero Que agarró el pedazo y le quitó casi la cuarta parte al gran pedazo Ay Dios, dije yo, me quedé esperando, dicho y hecho, solo como a 20 les alcanzó Y el pastor dijo, bueno y no le dieron el pan no, si, allá, si hasta allá lo están hartando, comiendo y, y nosotros esperando, ni un untado hermano, nada de, no sería muy creíble pero digamos que vamos a respetar las posiciones de cada quien hay personas que dicen fue un milagro y punto, otros que dicen, mire pues ha de haber sido un sacramento y otros que dicen, busquémosle una explicación Aquel que cree las primeras dos versiones no critique a los que buscamos una explicación o a aquellos que pretenden encontrarla. Si usted dice es un milagro, pues está bien, pero todo tiene una explicación. Y aquí lo que Jesús está tocando es un tema muy delicado que tiene que ver con la compasión, porque hablemos del texto y en el texto encontramos un contexto anterior a él. Y es que Jesús quería estar solo ¿Qué quería Jesús? Estar solo ¿Por qué quería estar solo? Porque era un ser humano Que le dolía muy grandemente La muerte de Juan el Bautista Acababa de recibir la noticia Oyéndolo Jesús Se apartó de allí en una barca A un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades Otro detalle, fíjese Acaba de recibir el anuncio de la muerte y Jesús está en el mar de Galilea En aquella época Galilea es, era considerado un país No era considerado una, una ciudad Sino que todo Galilea era un país y todas las ciudades alrededor más o menos es como el lago de Ilopango, para que usted tenga una idea. Aquí en El Salvador, del lago de Ilopango y alrededor de todo el lago de Ilopango hay casas. Es similar. Usted se va por la vista panorámica, todo está lleno de pueblitos. Y va a salir a Cojute. Entró allá por Santiago Texacuangos, que está lleno de pueblos. Y usted se viene bordando, bordeando todo y está lleno de pueblos. Pasa por este, el mismo Apulo pasa por todas las, las colonias de Cojutepeque, pasa también por las casas de San Martín, de Ilopango, algunos lados de Soyapango, algunas partes de San Marcos, y usted va bordeando. Se calcula que en promedio habían unas 3 millones de personas viviendo en aquella zona, en aquella época. O sea, era un lugar donde usted no podía estar solo, hermano. Era difícil estar solo. Pero Jesús... Trató la manera de estar solo Y se subió en una barca No era difícil para él subirse a una barca Tenía amigos y también había muchas barcas Pero lo curioso es que no agarró para una ciudad Sino que quiso estar a solas Y buscó un lugar aparte Dice la Biblia Y saliendo Jesús Vio una gran multitud ¿De dónde apareció esta multitud? Dice que la palabra de Dios que desde que supieron de la muerte de Juan estaban algunos alrededor entonces de Jesús, y cuando Jesús agarró la barca, la gente dijo: Sigámoslo. Y empezaron a caminar por todo ese pueblo, por todas las orillas, porque hay caminos siempre a la orilla de los, de los ríos, de los lagos. Siempre hay un camino que va por toda la orilla. Y la gente empezó a golpearse, y la gente, bueno, ¿y para dónde van? Es que Jesús va para allá, una de dos. O vamos a consolarle, acompañarle, o en el vacío que nos ha dejado Juan, necesitamos también ahora alguien que nos hable de la palabra. Y es usted, imagínense, buscando la palabra donde Jesús va a estar. Usted no lo anda buscando a Él para que lo alimente, usted anda buscando a Jesús para que le hable. Y vienen de las colonias, de aquí de Apopa, de varios lugares. Tenemos unos tres de una colonia, tres de otra colonia, por ser la iglesia local. Los que viven en sus iglesias locales, tienen sus iglesias específicamente, pues llegan de sus colonias. Me recuerdo que antes solo éramos tres iglesias del tabernáculo aquí en Apopa, ahora hay once iglesias. Eso es bueno. La gente que antes venía aquí a la iglesia, ahora tienen su iglesia cerca en la comunidad y se quedan en su comunidad. Pero siempre hay gente que, como ustedes, que vienen de todos los alrededores y prefieren estar acá. Entonces, ustedes dirán, compárense con esto. Usted ha venido de los alrededores buscando palabra y usted sabe que aquí va a subir el pastor y se va a parar aquí a predicar de la palabra de Dios. No importa de dónde venga, usted ha venido a buscar palabra, no ha venido a que después de este culto le demos almuerzo. ¿De acuerdo? Sería un error hacerlo de esa manera o, o ofrecerlo de esa forma. Sería un error garrafal. Está tratando la manera de tenerlo a usted contento toda la vida con actividades. Este día vamos a tener payasos, este otro día vamos a tener este, los inflables. Claro, los inflables los traemos, pero una vez al año para los niños. Este año no se pudo porque estábamos en pandemia y no podían. Las vigilias las hemos suspendido. Pero ya primero Dios, ya vamos a volver a las vigilias. Vamos a tener los viernes de vigilia para amanecer sábado. ¿Y, el dom... ¿Y por qué no lo hacemos sábado? Pues, ah, porque usted se va a dormir y yo a las cuatro otra vez arriba con la señora y viendo a ver qué hacemos el día domingo. No se puede. Entonces es mejor día, día viernes para amanecer sábado. Y luego también tenemos otras muchas actividades que tenemos que desarrollar. Pero aquí viene esto bien importante. Y saliendo Jesús de la barca, ya estaba al otro lado, él creía estar solo pero la gente, yo quiero ver esta imagen, Jesús va saliendo de la barca, se mete en la barca, empieza a cruzar y empieza a ver el movimiento, de gente no que se está yendo a sus casas, sino que van por toda la orilla, van por toda la orilla, Él quiere estar solo, pero ve a la gente, todos tenemos derecho a descansar, a estar solos, en momentos difíciles. Pero Jesús no puede. Porque usted necesita de Él. Él tiene que sacrificar su descanso. Ya va a haber momento para dormir. Ya va a haber momento para descansar. Pero Jesús dice, esto me está reanimando. El dolor que tengo por la muerte de mi amigo... Por, bueno, la muerte de mi primo, porque era primo también de él. Por la muerte de mi primo, por la muerte de Juan, veo lo, lo que la gente está haciendo y llega al otro lado y cuando ven que la barca ya va buscando dónde aterrizar, dónde parquear, dónde este, estacionarse, como usted lo quiera ver, llega y la gente o desembarcar y lo están esperando. Dice acá, y saliendo Jesús de la barca, Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos ¿De qué es este sermón? De la compasión Y sanó a los que de ellos estaban enfermos Usted viene con una necesidad Y Dios se la resuelve Hay muchos falsos milagreros Que se dicen ser pastores Y que ellos obran milagros que quieren buscar un estadio en comparación a estas campañas. Pero en ese estadio lo único que quieren es que le lleven una persona con silla de ruedas y de repente la vemos caminar. Que no oía, ya sabemos lo que va a pasar. Uno que no oía y que ahora oye. Uno que estaba en silla de ruedas y ahora camina. Y hemos encontrado aquí mismo en El Salvador, que después, ahora con las redes sociales, descubrimos que son charlatanes. Porque la persona que dijo que estaba en silla de ruedas, antes caminaba y bien, unas, dos, tres días antes Pero de repente aparecen en un pueblo Creen que ahora las redes sociales no nos acercan ¿Cómo no? Ahora usted puede ser de un pueblo y lo conocemos en el otro Como aquí La gente de los alrededores se conoce toda Aquí en la popa no nos podemos esconder Y en otro lugar sí, pastor, en ninguno Porque la gente lo conoce La gente sabe de usted Más si usted es una persona pública Imagínense los muchachos, vale, me toca a mí estar aquí al frente, pero también aquí suben otros que nos ayudan. Los del ministerio de él, de repente los de las cámaras los enfocan y los vinan. Y también están los músicos, los que tocan los instrumentos, son personas conocidas. Y, y por estar en la parte superior, son mucho más vistos y a veces controlados, lo cual es bueno. Porque hay veces hay que recibo algún mensaje Ayer recibí uno Hace tres días recibí uno Y me mandan la imagen De, de unos jóvenes Y digo bueno Entonces hay que tener hay, hay que controlar esta situación ¿Por qué? Porque la gente está A la expectativa de lo que hacemos La gente estaba a la expectativa De lo que hacía Jesús Y tan a la expectativa estaba que cada vez que nosotros nos acercamos a Él Él sabe por qué lo buscamos Si tenemos un interés o tenemos una necesidad Y Él sana a los que están enfermos Por eso digo que aquellos que andan haciendo este tipo de milagros Que no vayan a los estadios, que vayan al hospital Bloom Le pongan las manos a los niños que tienen leucemia y los sanen a todos a los que tienen alcoholismo, que oren por ellos, y que inmediatamente se les quite el deseo del alcohol. Entonces, vamos a no les vamos a creer, como personas que tienen más poderes que cualquiera de nosotros. Dice la Biblia que cualquiera puede orar por un enfermo. Llamen a los ancianos y que oren por él. Que tengan compasión. Y dice, cuando anochecía, viene la otra escena, imagínense, usted ya vio a Jesús... De un lado, lo sigue, se está tarde, ya es tarde. A Jesús le dieron la noticia de la muerte de Juan en la mañana. Jesús buscó la barca, se le hicieron las 11 Pasó la barca, se le hicieron las 12 La gente lo empezó a seguir. Se hicieron las una, las dos de la tarde. Empezó a hablarles y a sanar, pero está anocheciendo. Y antes no es como ahora, que hay luz eléctrica en los pueblos donde no hay este servicio y en ese entonces no había la gente tenía que a las 4 o 5 de la tarde buscar su casa para no llegar de noche son desiertos lugares los caminos no eran como los que ahora tenemos la gente tenía que buscar dónde irse a dormir rápido lo mismo nos pasa cuando vamos a las montañas allá en aguaterique nosotros sabemos que tenemos de las 2 a las 5 de la tarde para hacer todo porque a las 5 ya, ya estamos desesperados va a oscurecer, va a oscurecer y una vez nos agarró la noche nosotros todavía repartiendo, no había una luz y todavía los niños, la gente, cómo los despachábamos eh, nos coordinamos mal eh, eran de las primeras veces que, que, que nos pasó eso íbamos bien galán haciendo el tiempo y cuando venimos a sentir la cosa se nos complicó se nos complicó tremendamente pero la resolvimos se le dio el alimento a la gente, etc cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos normalmente diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Aquí hay un principio, cuando usted vive en una zona geográfica donde hay costumbres, evidentemente la gente antes de salir tenía que haberse preparado para la salida. Y era costumbre llevar siempre en la mochilita panes y pescados. Porque ¿dónde vivían? En las aldeas. ¿Cuál es la comida que siempre van a tener las personas que viven a la orilla del mar, del río o de un lago? Peces secos. Guardaban y andaban para el camino Siempre era costumbre andar para dos días de camino Cuando usted salía de casa Siempre se preparaba por alguna eventualidad Le agarraba la tarde Sabía que tenía que esperar Pero tenía que andar preparado con comida Con panes y con peces No estoy diciendo que el milagro no existió Estoy diciendo de que hay una forma entendible de encontrar una respuesta a lo que usted y yo muchas veces no hacemos tener compasión del que no tiene porque no todos tenían no todos andaban por eso que la pregunta es bien clave qué tienen y ellos dijeron cinco panes y dos peces bueno pero que no somos doce, como no permitíme deberíamos de andar por lo menos unos 20 pescaditos Y el Pedro y el Juan ¿Le Tenían migajas de pan En todo lo que estaban oyendo al Señor, estaban comiendo Como que era palomitas de maíz en un cine ¿no? Entonces Jesús los agarra en curva Despide a la gente Ellos tenían hambre Muchas veces los servidores no se dan cuenta que son las herramientas que Dios tiene para que tú puedas bendecir a otro. Dios quiere bendecir a alguien, pero Dios ocupa a los seres humanos para que llevemos esa bendición que viene de parte de Dios Dios necesita que alguien sane Ocupa a un ser humano Que vaya a orar por otro Para que por medio de la palabra Que esta persona diga En el nombre de Jesús La persona sane Dios te necesita a ti Para que esta cajita de confle Vaya a parar hasta allá A la montaña Te necesita Por los niveles de pobreza Que este país maneja ¿Y por qué maneja niveles de pobreza altos? ¿Por qué los maneja? Por el egoísmo Por la falta de compasión Por la falta de comprensión Por la corrupción Porque se han robado el dinero Los impuestos no son para que ellos se los claven Los impuestos son para que le devuelvan al pueblo las cosas en impuestos Punto Así de sencillo los diezmos de la iglesia para qué son, para que los agarre el pastor, para que el pastor viva como él quiere No, tiene que ser para el beneficio de toda la población Unos de ustedes tienen más que otros Unos ponen en el canasto más que otros Otros no ponen, no tendrán o no quieren Y el que pone bastante tampoco se tiene que sentir como una persona importante dentro de la iglesia y peor aún cuando el pastor observa a esta persona y solo a él se le acerca. Eso es lo peor que podemos hacer: estar del lado de aquella persona que aporta más, investigar quién es, por qué puso tanto, entonces me le voy a acercar. O que la persona se crea importante por ello. Entonces Jesús me está explicando esto. Nos está explicando esto. Cuando anochecía, prestele atención al versículo 14: se acercaron a él sus discípulos y le dijeron, manda a toda la gente a comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Jesús sabía. ¿Cuál es la costumbre? Es que todos los que estamos aquí, andamos provisiones para el camino. Vayan a las aldeas a comprar. O sea, la mayoría de gente, si no tenemos el, el, el bien material y lo vamos a andar cargando, andamos para comprar. La mayoría. En base a nuestras dificultades, si usted es una persona pensionada, todo el mes usted calcula a cabalito para que le alcance. Si usted es una persona empresaria que todos los días le cae, le cae, le cae, todos los días lo gasta, lo gasta, lo gasta. Usted sabe qué mañana va a tener. Así de sencillo. El que sale a vender, todos los días anda pista. Pero le cuesta reunir para, para una cuota grande. Le cuesta. ¿Por qué? Porque él vive día a día. Yo cuando vendía, eso hacía, todos los días andaba a pisto, el siguiente día me lo gastaba. Cuando era vendedor, siempre compraba y vestía, compraba, no guardaba. Ya cuando me pagaron por semana, guardaba para semana. Después encontré un trabajo que me pagaban por mes. Ay, hermano, era bastante el mismo día, pero estaba acostumbrado a que cuando caía me lo gastaba. Después fui entendiendo, me tiene que durar todo el mes. Me pagaban el 23, ahí por el 18, yo andaba que cualquier cosita que miraba mal puesta, yo iba al pollo campero y veía que el vecino dejaba los huesitos, yo los quitaba. Lleve, démelos para llevar. No, uno tiene que saber limitarse, manejar bien sus finanzas. ¿Cómo Dios te va a bendecir si no sabes manejar lo que tienes? Jesús sabía lo que la gente andaba. Es un milagro, sí. Se multiplicaron, sí. Hubo para todos, sí. No dice ahí pues que hasta sobró, pues. Y mire bien lo, los discípulos. Buscando cestas para llevar. Y al principio los mismos discípulos solo tenían dos panes, dos peces y cinco panes. Es tremendo. Hay una iglesia en Galilea, de hecho el restaurante se llama el restaurante de Pedro y no hay nada más en ese lugar. Usted llega, es un lugar desierto, ahí fue la multiplicación, hay un restaurante, llegan todos los buses, a un lado está la iglesia, ahí está la iglesia, de lo, así se llama, la iglesia de Pedro, de la, de la, de la, le llaman de la Santa Cena, por cierto, la Cena de Pedro, porque ellos asocian de que fue una multiplicación sacramental, lo cual está bien Pero cuando le encontramos un motivo No para ver un milagro Sino que para ver tu corazón Para ver si eres capaz de dar Si eres capaz también de recibir Pero no desperdiciar Porque siempre Poco en la mano de Dios es bastante un poquito en las manos de Dios es mucho. Mucho en tus manos a veces es poco. Estamos en una crisis mundial. Crisis mundial. Ahorita lo que se está peleando es la hegemonía de tres países. ¿Quién va a ser el nuevo imperio mundial? China, Rusia o Estados Unidos. China, Rusia o Estados Unidos Estados Unidos es el primero pero no quiere perder ese puesto pero todos los pasos que está haciendo es para perderlo demasiado y como ellos se atienen a que tienen mucho de sus recursos el problema es que si son hombres sin Dios lo mucho que tienen les puede durar poco sin Dios estoy poniendo el ejemplo del país más rico del mundo el más rico del mundo Puede quedar en pobreza Sin las manos de Dios ¿Y por qué pastor? Porque se han metido en contra De las cosas de Dios Hacer leyes que van en contra de Dios Simple Sencillamente Ahora Ojalá que no pase Ojalá que no No, hay que pedir a Dios Que eso no suceda Que haga cambios inmediatos Porque Porque Trasladémoslo a su hogar, usted puede haber recibido mucho ahora, pero más tarde no tener nada por mal administrador Puede tener poco hoy, pero usted confía en Dios y lo poco que tiene le dura bastante Cinco panes, dos peces, ¿qué sabía Jesús? Que ellos tenían eso, ¿qué tenía la gente? Son, simplemente es observación ¿qué tiene usted? no lo sé pero yo sé que muchos de ustedes pueden compartir ¿y qué podemos compartir? ah, me voy a dar, hermano, ¿y usted cuánto anda? yo 20 pesos, y yo, hay una corita, ando hermano, el que tiene 20 pesos, que le dé al que tiene una cora? 10, ¿y entonces cuánto va a tener el otro? 10, 25, ¿y el otro? 10 pesos, tiene más el otro ¿Cómo está eso? No, porque usted no sabe para qué son los 20 pesos Usted no sabe si a comprar medicina va Solamente porque ven al otro con A mí, yo prefiero toda la vida A mí me encanta que digan que tengo dinero Aunque no va Pero yo prefiero que me vean que tengo Y no que ando pidiendo No bueno, estamos pidiendo para mí, ¿verdad? estamos pidiendo para los niños. Ya pedir para mí, entonces ya es araganería, holgazanería. Porque también podemos ser productivos. Entonces aquí Dios me está enseñando esto en su palabra. El lugar es desierto, manda a los que se vayan, no tienen necesidad de irse, denle ustedes, ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, bueno, tráiganmelo en mis manos ya se van a dar cuenta que esto abunda. En las manos de ustedes no abunda nada. Ustedes solo tienen cinco panes y dos peces. Tráiganmelo. La gente no tiene necesidad de irse. No me vaya a confundir esto con aquellos cultos maratónicos de cinco horas y usted tiene una gran hambre y no termina el hombre, ¿verdad? Y va de darle, y darle, y darle. ¿no? Y que, y que va, falta otro, hermano, y falta otro, y vamos a las alabanzas. Y no se puede mover. ¡Ay, Dios mío! Una vez yo fui invitado a una iglesia. A las nueve, era a las nueve de la noche, me dijo el pastor. A las nueve te quiero aquí. Me dijo, vaya, pues. Y ahí llegué yo con otro pastor. Y nos dieron las diez y las once y las doce. Bueno, y a qué nos van a pasar a predicar. Pues. Y nunca nos pasaban a predicar. Y íbamos los dos a predicar. Mira, le digo, ¿y a quién le toca primero? Porque yo me dan ganas de dejarte aquí. Yo andaba manejando el carro. Si querés, predico yo primero y te quedas vos al cierre de la vigilia. Le digo que esto van a terminar a las cinco. Y estábamos bien concentrados nosotros en el culto, hablando los dos, Chambreando los dos, que el pastor nunca terminaba. No eran viejas chambrosas dentro de un culto hablando, interrumpiendo. O sea, el hombre está predicando, está cantando y nosotros hablando. Y lo peor que no estábamos hablando cosas de Dios. Estamos metidos hablando de lo mejor nos hubiéramos ido y no hubiéramos llegado. Y ya cuando termina, dice el pastor, Juancito es Y le hace hey Juan, le digo, a que hora nos toca. Ya, 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 me dijo, ya, ya, ya. Pues sí que nos dijiste que a las 12 termina la vigilia. Sí, sí, a las 12 vamos a terminar, pero es que faltan 5 para las 12. Sí, sí, ya te toca, me dijo. Subí, me dijo. ¿Y a qué horas termina? Pues le digo, a las 12 me dijo. Pues sí, pero ya son las 12. Sí, me dijo, pero a las 12 terminamos. Ya los muchachos van a desconectar todo. Bueno, pues les dije, busquemos la Biblia, les leí un versículo. Vaya, les dije, lo que dice ahí es la prédica. Y vos, a vos te toca después de mí, va, Vaya, vení, orá y cerremos, nos vámonos. Y nos fuimos, y nos venimos. Solo alabanza, poca palabra. Porque era tarde y había que irse. Se nos olvida la palabra de Dios. Porque hay algunos que no andan buscando la palabra de Dios, sino que ya es hora de irse. Despide a la gente, vámonos, tenemos hambre. Si está bien, si vamos a terminar, espérenme. Ya vamos a terminar. Usted sabe la hora que terminamos. ¿Para qué nos vamos a ir? Si ya sabemos a la hora. Entonces aquí enseña esto. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Ellos dijeron, no tenemos aquí, sino esto. Y Él les dijo, tráiganmelo. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Eso implica la época. Y tomándolo, tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo. No dice que levantó la comida al cielo y allá en el aire se convirtieron. No. Usted es capaz de retroceder en el tiempo y llevar un, un dron, a ver si es cierto que están multiplicando. Porque fíjese que, fíjese que yo he pensado en este milagro. Y yo siempre he dicho, voy a verlo de varias maneras. Jesús cierra los ojos, alzando los ojos. Dice, No lo cerró, alzando los ojos. Le dio gracias al Padre. Gracias Señor nuestro. Dios del universo. Por hacer brotar de la tierra. Esto es alimento Amén Y lo repartió Y a mí se me imagina Como un día vi una película Ese es el problema De la influencia Vi que iban pasando los panes Y se iban multiplicando Y que de repente Toda la gente tenía cestas Momento Momento Cuidado con esa expresión Hay abundancia Agarremos lo que querramos. Echate esto a la bolsa, mira si ponte. Eso está como cuando revientan la piñata, ¿verdad? Y, y, y le echamos a, los dul a las, las piñatas, las llenamos de dulces. Me recuerdo que cuando era niño... Había uno que una vez le echó cangrejo Malo el hijo de su madre. Ya se murió Entonces sí, todos nos tenemos que morir pastor Yo también me voy a morir un día de esto Pero echó cangrejo hermano. Viera que susto el que nos pegó ¡Ja! Dejamos los dulces Pero cuando no le metían cangrejo No importa que a usted le den un garrotazo Y a su hijo le den un garrotazo No importa ¡Métete! ¡Métete! Y usted está, el, el garrotazo le va a caer Pero usted está esperando Que reviente la piñata Para tirarse al suelo Ajá Y ahí está la señora también, la nana Los que van cayendo donde ella Y al ratito vemos a una Perdón, a una hermanita de esa Con una bolsa bien llena y allá unos tres bichitos que no pudieron agarrar nada Niños, perdón, porque alguien me dijo que no dijera bichito Unos tres niños por allá ¿Qué son niños, pastor? Aquí en Guatemala le decimos patojos Va, pues patojos también va Pastor, y usted que no es del de Salvador ¿Por qué no le dices hipotes Va, pues hipotes también va Unos niños No agarran nada no comparten Yo no sé si es verdad o cómo sucedió Aquí hay testigos De una vez que fuimos a las montañas a repartir Yo no sé cómo fue que eso pasó Porque no me confundí, eso estoy seguro Que nosotros llevábamos las piececitas de pollo completas ya pensando cuántos íbamos a dar y cuando llegamos había un 30% más de niños y se tomó una decisión de agarrar las piezas más grandes dejársela a un solo niño y había piezas pequeñas que se les iban dando a los menores a los más tiernos eh, 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 repartámoslo así una pieza pequeñita según el tamaño del niño hermanito y al final cuando uno hace la suma, se le dieron más de las piezas que nosotros habíamos planificado. Pero todos comieron. Cuando llegamos a la casa, al, 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 al lugar de, de acopio, nosotros dijimos, ¡qué bonito! A todos los niños les dimos una colcha. Pastor cabal salieron! Sí, hombre, yo creí que no nos iban a alcanzar las razadas. Eran como 680, algo así. Y nosotros contentos que habíamos regalado una frazada por niño. Y que todavía, estando en el bus, alguien dijo, Pastor, aquí hay más sacos de frazadas. Y alguien dijo, no, si ya no hay nada, yo lo saqué. Y había otro saco. Y repartimos el saco. Cuando llegamos a la casa, donde quedamos a dormir, la gente dijo, bueno, dijo, ay, lástima que nos hubiéramos quedado con una colchita porque había que quedarse a dormir. Y dijo el dueño de la casa. Mire, fíjese que cuando ustedes se iban, yo no los alcancé. Ahí dejaron cuatro sacos disfrazadas. Cuatro sacos. ¡Saco! Dije yo. ¡Saco! Dije yo! yo no sé, hermano. Si alguien las llevó al final Si el señor que se las compré se equivocó Si yo soy bien dundo y no puedo contar Cualquiera de esas, yo creo que la última es la, es, la, es la que más me pega Porque hasta el día de hoy Todos los que fuimos a ese evento Y todavía lo contamos No sabemos de dónde salieron más frases No sé Pero de algún lugar salieron no es que aparecieron. No, las frazadas son frazadas. ¿Qué pasó a saber? Pero ahí están. Ahí estaban. Entonces yo le dije, no hombre hermano, entonces hagamos una cosa. Llévelas para tal pueblo. Y las llevó. Llegué al año. Y le digo, ¿y qué pasó? ¿Le alcanzaron? No me lo va a creer. Esta, esta va peor la que le voy a contar ahorita. No me lo va a creer, pastor. Man. Míreme, Dios. yo no sé qué está pasando, pero ya le llevamos al otro pueblo, al otro pueblo y al otro pueblo. Y esos pueblos no están incluidos. Man. No, me que hay gente que viene, medio, que dicen que nosotros estamos regalando concha. Usted siga dándole. Medio. ¿Sabe cuándo se terminó la bendición? Un día que yo llegué y las conté. Ah, qué bruto, hermano contémolas le dije Es que no puede ser Habían 24 Ya no se multiplicar. ¿Cuántos tenemos? Chá para acá, hombre En las manos de Jesús Las cosas se multiplican En las manos tuyas se disminuyen Así le dijo una vez David al, al jefe de armas, contame al pueblo Ah, ¿y para qué lo querés contar? Cada uno vale 50 ciclos de plata Una vez se hacía el censo Y era porque cada varón, según la Biblia Cuesta 50 ciclos de plata, de, 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 de plata. 50 ciclos Entonces vino David y dijo Ay, tenemos tantos, tantos, tanto, millones Vamos a recolectar al siguiente día Dios le dijo ¿qué estás haciendo contando a la gente. Y todavía le dijo el profeta, "Señor", le dijo, "No cuente a la gente, hombre. Si todavía no es el tiempo de hacer el censo." ¿Cómo no, hombre? echémosle una fichita. Hombre. Ganemos alguna fichita más. ¿Cuánto vale el pasaje? 20. ¿Vos ponele 50? Ah. Ya sale una muchacha diciendo, al pobrecito le han quitado los buses. Ajá, permítame. Y los meses que estuvo cobrando los motores que no existí. Ahí no es pobrecito. Yo no estoy contento del mal, no estoy contento del mal ajeno. Jamás me va a contentar eso. Pero lo que sí sé, que cuando la gente le cae mucho, desperdicia y desparrama. Pero aquel... Que pone todos sus bienes en las manos de Dios le abunda Qué bueno es aquella hay, hay, hay hombres yo conocí uno mi padrastro salía del trabajo mi esposa es testigo, nos quedábamos con la trompa abierta hasta el día de hoy, yo sé que mi mamá me está escuchando y mi hermana también la vi que estaba conectada mi, padri, mi, mi, eh, mi padrastro Luis Hernández Salía del trabajo Era un joyero de, 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 de cosas finas De judíos Y después trabajó en, una, en un edificio Enfrente de las torres gemelas Cuando le la apotaron las torres gemelas Él trabajaba en el edificio de enfrente No había llegado a trabajar pero Después murió a causa de un cáncer Que le dio por tanta emanación de tóxicos Pero toda la vida Llegaba Heidi, porque ahí le decía a mi mamá, Ella Maide, no sé por qué le decía Heidi. Ni que en inglés es Heidi. Ah, a ver, yo a Heidi le digo, ay mamá, ay de, ay mamá, ay Todos los negros tomamos café. Yo, yo no soy negro, pero yo le decía, yo quiero café. Entonces viene, hermano, le daba todo el cheque. Y le decía, me das en la tarde para los castos. Mi mamá recibía y en la tarde le decía, Heidi, este, voy a necesitar 20 dólares para mañana. Y yo le daba los 20 pesos. Él sabía en manos de quién abundaba. Según él va. ¿sí? Según él abundaba. Allá los 15 días no, no, ya no hay. ¿sí? ¿Cómo no? Quizás siempre les abundó y por, quizás es por eso lo hizo así. Pero mira. Dame, dame, tranquilo No hay problema Usted sabe quién administra bien, confíele Pero hay gente que se equivoca Manda Una señora un día de estos dijo que dejen de estar Mandando pito para El Salvador, es cierto Porque yo conozco mucha gente Que no necesitan que se los bajen Ellos mandan el pito y se los bajan Ay cuando llegue al Salvador Tengo gran, mi gran casa Fotos le han estado mandando. ¿Y a cuándo vienen aquí? Y yo estuve mandando todos los meses. ¿Y dónde está el pisto? Ahí vos crees que como que siempre habían que había necesidad. Cuando mi mamá se enfermaba, había que llevarla al hospital. Pues sí, pero vos la llevaba al Rosales. Ay, pero es que no, sí es que las medicinas son las caras. Usted no tienen ni nada, hermano. Haber confiado en los hombres. Pero cuando Dios confía en los hombres Dios confía en mí Sí, usted tal vez no Pero Dios sí confía en usted Dios siempre mete las manos al fuego por nosotros No me diga que no Tantas veces Dios te ha respaldado O, o te ha protegido del mal ajeno Claro, cuando haces fechorías Él te advierte La vuelves a hacer Te vuelve a advertir La vuelves a hacer te entrega Satanás Allá al ratito Satanás te saca en un video Y ahí salís corriendo de que no has hecho nada Pero ya no fue Dios quien lo hizo Ahí es Satanás Porque con él vive Caíste en la mano de él Teniendo abundancia Y dice acá Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba Y tomando los cinco panes y los dos peces Y levantando los ojos al cielo Bendijo y partió y dio los panes a toda la gente No Se los volvió a dar a los discípulos ¿Y cuántos les dio? Los mismos cinco panes y los dos peces No dice que cuando levantó la mano Habían mucho, Habían cuarenta mil panes No dice eso ¿Y los discípulos lo dieron a quiénes? A la multitud Ay, salió Pedro Ay Señor A sacar sus dos pedazos de pan Y los tres pe pescados que andaba todo seco Allá salió Judas también va Ay yo los quería para más tarde Y usted qué ya tenía para llevar Ay, voy a tener que sacar estas dos pupusas. Porque yo ya he llegado a la casa y yo veo que las pupusas están mal puestas. Mi hija se queda preguntando: aquí habían dos pupusas? Yo me, yo me vengo para la iglesia. Hay que queden averiguando quién se la... Mira las cámaras. me Yo mismo voy a salir. No, ¿quién agarró? Yo, yo no me filmo yo solo, yo veo, hasta borro el pedacito ese Váyale, no hay nadie Nadie fue el solito Un ratón vino y se las llevó Hasta todavía les dejo migajitas así en el piso para que vean que no fui yo Un día hasta mordí un, un, un aguacatillo para que creyeran que, que era un ratón le dije yo, ¿esto, esto, esto, ¿creen que viene el ratón? Le pegué una mordidita como dos dientitos estos de ratoncito que tengo. Le dije, ya, ya, ya lo piqué. Ve, dije, ¿no? lo ha jugado un. No, hombre, no hay problema. Le dije yo, chale, volé el Te va a contaminar todo, porque todo está contaminado. Es malo, no. Mal lo va cuando usted solo para usted quiere. Ahí en la noche, gran curso, perdón, ¿no? <risa> Enfermo Buscando lecitina No tiene lecitina Para el dolor de estómago Juan y Lama tengo Vaya pon que sea eso A ponerle Juan y Lama con Romero Para más tarde hermano Muchas veces usted tiene en sus manos Los dos peces Pero en usted no son nada pero cuando usted se los da a Jesús Jesús se los devuelve Pero bendecidos Es lo que se te había olvidado Orar Ore Cada vez que va a engullir algo Ore ah, Yo solo oro el desayuno, almuerzo y cena O sea que para la semita del mediodía De las 2 de la tarde no ora No viejo pastor que yo nunca he hecho eso Es que eso no son alimentos ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Fíjate que aquí no era cena, era lunch, ¿sí o no? No, no era la cena, era el lunch de la tarde, era el cafecito de las tres, cafecito con pan. Yo creo que en el cielo va a tener que haber café, mi hermano. Ese es el néctar de los dioses, ¿sí o no? ¿A quién no le encanta el café? Allá en el cielo tiene que haber Yo le he solicitado eso al Señor siempre Señor Que haya cafecito todas las mañanas De acuerdo Y de hecho cuando vengamos a la tierra Van a ver todos los productos Y durante mil años nos vamos a tomar todo De gratis sin andar pagando y de buena calidad Sin pagar nada pastor Sí. O sea que yo para el cielo no tengo que llevar pisto No todo se queda aquí en la tierra, pero no desperdice, no desparrame, no bote la comida, pida mejor para llevar, o acábese el hombre. si ya se llenó, siga platicando, ya va a ver en 10 minutos le termina de dar las dos mordidas que quedan, de veras, yo lo he comprobado, Ay, ya no me cabe el último poquito Y estoy pensando Y le digo a mi esposa, espérate Platiquemos un ratito Allá cuando ya es hora de irnos Hasta el platito Si ¿sí o no Ahí estoy guardando Ahí estoy guardando Más cuando usted come comida china Allá a la hora Ay La comida china no sustenta si solo es para el rato, no sé por qué la gran abundancia y no queda nada. Aquí dice, la comida la puso en las manos otra vez de los mismos que se la habían dado, pero que le habían dicho, vámonos. Egoísta. La cosa es sembrar, no es cosechar. La cosa es dar más que recibir. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. No dice que iban enteros. Ese es una buena respuesta para ver este milagro. Es que la gente no andaba pedazos llenos. Todos tenían un pedazo. Pero hay gente que come poco Y hay gente que se sacia Esto enseña que al final estaban las cestas llenas Al final No estaban al inicio No es que el resumen de todo lo que la gente andaba en la bolsa les quedó No, la gente compartió Comparta, de, entonces dice, y comieron todos, y sobraron de los pedazos, doce cestas llenas. ¿Cuántos discípulos son, pastor? Doce. El que parte y comparte, se queda con la mejor parte. Pregúntele al pastor cuando parte el cake. y hmm. Desde el inicio, agarro un cuchillo y agarro y le marco el centro. Y empiezo. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Entonces digo, bueno, el cake tiene dos partes. Aquí me tienen que salir 50 pedazos y aquí 50. De esta cuarta parte, 25. Y de esta otra cuarta, 25. Entonces empiezo con un cuchillito. 1, 2, 3, 5. Aquí hay 5, 10, 15, 20, 25. 5, 5, va. Y el pedazo del centro. Siempre pregunto, no me boten la caja, oye. Pastor, pero lo vamos a acabar. No me botes la caja. ¿De acuerdo? Porque el que parte y comparte se queda con la mejor parte. En el centro no hay turrón la lechita y que me dio pastor turrón, ¿sí o no? ¿se acuerdan que una vez en un aniversario no creo que fue mandamos a comprar no sé si 20 cakes hermano y como, como cuando es de Darba todos aparecen Hermano, ese día dijimos, vamos a regalar keike Estaban todas las sillas llenas. Habíamos metido hasta en medio, porque íbamos a celebrar no sé cuántos años de la iglesia. Y no me pongo a repartir el cake, pues Y todos me preguntaron, le va a alcanzar pastor, ¿hasta dónde va la cola? Y una gente me dijo, mire, fíjese que llega una cuadra abajo. No te preocupes, le Pastor, pero es que ya le dimos a la mitad. ¿Por dónde va la gente? Anda a ver. ¿eh? Y salía la gente aquí, aquí, cruzaban la calle, iban todo alrededor, una cuadra para abajo. Y se iban por acá. ¡Ah! Y permítame. Allá al último, le fui a decir a un servidor, ¡ponete al último! ¿De acuerdo? Porque eso de que se me meten así, otra vez a la cola, ¡un momento! A vos ya pasaste va niño no dice no y la nana lo está mandando da ponete otra vez a la cola da ponete otra vez a la cola qué milagro va a ser ese usted qué milagro es ese de estarse volviendo a poner a la cola y salir al final llevando un resto de dulces cuatro bolsas de, de, de horchata y todavía lleva lleva pichel y para qué traer el pichel hermana ay Déjeme, pastor. Pastor y, para, y hermano, y para que andes a portavianda vacía. Ay, ay, déjeme. Al ratito va a llenarla. ¿A qué? Para desperdiciar. A los dos tres días a botar la chata. Qué tremendo. Dios te da bastante, pero si te lo llevas, se te pudre Y los que comieron fueron como mucho más. 5 mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, 5 mil hombres más mujeres y niños, quiero que se imagine esto. Al estadio Cuscatlán le caben 38 mil personas. 5 mil hombres más 5 mil mujeres, 10 mil. Póngale 3 niños o 4, porque en aquel entonces eran 4 o 5 por cabeza. Pero le vamos a poner 4, 20 mil niños más 10 mil personas. Treinta mil personas. Usted se puede imaginar que, que de dos panes, de cinco panes y dos peces, le vamos a dar a todo el estadio Cuscatlán. Todo el estadio. En Apopa, solamente en el casco urbano, en toda Apopa vivimos 300 mil personas. ¿Usted cree que si reuniéramos en un lugar, el 10% de todas esas personas les pudiéramos dar de comer? El estadio de acá, el, ¿cómo se llama? El del Vendaval Solo le caben como cuatro mil personas Todas, pero llenit. Tendríamos necesidad de llenar cuatro o cinco estadios de esos. Piénselo ¿Qué tipo de milagro fue? Analícelo, crea lo que crea Está bien, si usted dice que fue un milagro de multiplicación, lo acepto Si usted dice que fue una santa cena, no tanto pero si usted me dice de que también usted compartió y usted fue partícipe y usted sacó de lo que andaba y usted sabía que eso se podía alargar y que por eso usted llevó una provisión, es mucho más entendible, no creíble, es más entendible. Me voy a mantener que es un milagro. El milagro de la compasión, el milagro de dar, el milagro de despojarse, el milagro de quitar de mí la, la, la avaricia. Y empezar a darle a los demás, y los que comieron fueron muchos, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y Jesús qué quería? Ya se le olvidó, ¿verdad? Lo que quería Jesús. ¿Qué quería Jesús? ¿Le doy un pan y un pez? No, tampoco. ¿Qué quería Jesús? Estar a solas. ¿Podía Jesús estar a solas con tan grande Oportunidad de mostrar Que usted es compasivo No Prefiero ver la compasión Dijo Jesús Le dijo a sus discípulos Ustedes no saben lo que vamos a hacer ahorita Vamos a sacar de los corazones Esa bondad Y de las cestas Vamos a sacar los panes que andan Y los peces que andan Y nos va a abundar a todos y el papá va a ser bien hermoso ¡Ojo! No fue que uno le dio al otro El papá le dio a sus hijos y a su mujer El papá le dio a sus hijos y a su mujer Pero sobró, ¿de dónde? Más de alguno le dijo al otro Y usted no ha traído nada No, yo no y al final Pedro sí, ¿qué pasó? me quedé sin mis dos panes no se preocupe hermano Pedro aquí le tenemos una cesta prepáremelo para llevar démele un fuerte aplauso al Señor